0: Para el hombre que quiere por su propia fuerza enriquecerse y no sabe que lo que junte ni siquiera lo van a heredar sus hijos, sino que Dios hace una transferencia de riquezas para los que le agradan. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Agradar a Dios y en quietud y confianza esperar que venga esa transferencia de riquezas a ti. Tranquilos, trabajando bien, trabajando con honestidad, haciendo el mejor esfuerzo por las personas que nos contratan, trabajando bien como para el Señor y esperando esa transferencia de riquezas. Así como Israel fue enriquecido al salir de Egipto, así nosotros también vamos a ser enriquecidos para salir a ese nuevo lugar. Así que, hijito, recibilo, recibilo y estate, como decía mi abuelita, estate sosiego, esperando que el Señor te provea. Porque ese es, ese es el plan que el Señor ejecuta siempre en la iglesia. Aquellos que lo aman, aquellos que le buscan, Dios los enriquece. Y esa riqueza que el Señor te llega a ti. Ey, no me la des toda ¿eh? Es para ti Pero aumenta Las ofrendas aumentan los diezmos Para que enfrentemos Lo que sigue, lo que viene Y eso me da Alegría, porque si no Queda el pastor como gacho ¿eh? De que, ay no, ese se ningún un sucarrazo Ese sí negocio Y los otros no Pero ¿por qué no? Porque Dios tiene para todos porque Dios mira nuestra obediencia Pero como sé que siempre Hay alguien que dice No, yo yo trabajando es que va, Seguí pues hasta que lo entendás Que no es de los inteligentes La riqueza Ni de los que estudian Sino que la riqueza Es de quien Dios se la quiera dar Y por eso Cuando cantemos ese coro Inspírate Las riquezas y la gloria provienen de ti Y sobre todo dominas si ahí lo cantamos y ese es un verso de la palabra así aquel pobre pastor llamado David cuando terminó su vida había sido enriquecido estaba lleno de riquezas porque Dios premia a sus hijos que le agradan con sabiduría conocimiento y gozo hagamos una oración Señor, por favor, por cuanto has enviado tu ángel adelante de nosotros, lo creemos, lo recibimos, te ruego Señor que prosperes también a tu pueblo. Señor, danos un corazón suave para entender tu palabra, para entender tu estrategia, para que podamos prosperar por el bien de nuestros hijos y de nuestras cónyuges que podamos prosperar abundantemente y que quede el testimonio que has sido tú el que nos has dado esta abundancia y esta bendición gracias Señor porque nos abres puertas para templos gracias Señor porque nos has dado ese templo nuevo, maravilloso un santuario para alabarte hasta tu venida yo te ruego Señor que esa transferencia de riquezas se haga vida se haga realidad en medio de tu pueblo en el nombre de Jesús te presentamos Señor nuestras ofrendas te presentamos Señor nuestros diezmos Recíbelo, Señor, agrádate de nosotros y conforme a tu palabra llena nuestras casas de posesiones hermosas, bonitas, abundantes y fortalece nuestras manos para que podamos laborar para el bien de la sociedad, para el bien del que nos contrata y que tú te agrades, Señor de la obra de nuestras manos. Así los bendigo, Señor, y recibo los diezmos y las ofrendas. Los recibo, Señor, y lo pongo en tu altar para que tú te agrades de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar, hermanos. Dice la Escritura que la ofrenda, el diezmo, agrada a Dios que Dios lo ve como un perfume, como un incienso que sube. ¿Qué, qué tremendo eso, ¿cómo ve Dios? Son monedas y billetes, pero Dios lo ve de esa manera, como un perfume que sube cuando el pueblo de Dios se despoja. Ahora sí los miro de cerca porque tengo mi lente de contacto. se emociona uno al estar ante lo nuevo, ante lo desconocido. Porque cuando uno está mucho tiempo en una cosa, la domina. Y entonces entra un área que los estudiosos le llaman el área de confort. Eso ocurre en el trabajo, en la familia, en todos lados. Llega uno a dominar la situación y entonces ya está confortable, sabe a qué horas entra, sale sabe qué hacer, ya todo lo tiene dominado, pero esa área de confort que es deseable, que es a donde tenemos que dirigirnos, esa área de confort cuando es mucho tiempo, nos, como que nos, ¿cómo se diría?, nos hace perezoso, sí, como nos paraliza, porque uno siempre quiere estar confortable nos paraliza, nos hace ser más lentos e impide que otras áreas de nuestra vida sean desarrolladas. Y entonces de pronto Dios manda lo nuevo, lo nuevo, lo que no sabemos qué hacer, lo que no sabemos cómo hacer, los retos. Manda Dios lo nuevo para que nos saque del área de confort y tengamos que buscar el siguiente nivel del área de confort. Y luego nos va a pasar lo mismo allá, en el nuevo templo, Pues lo vamos a llegar a dominar, a, a organizar, como les decía, ya con una visión diferente de, de iglesia, que estamos entrando, digamos, a una dimensión en la cual la iglesia madura, se vuelve militar, se vuelve una iglesia, digamos, de soldados de Cristo, Y entonces esto requiere otras cosas, requiere que en algunos departamentos que no hemos, eh, digamos, no hemos funcionado mucho en ellos, tenemos que ponerles atención y y subirlos, elevarlos. Y a los que ya tenemos, mantenerlos o también subirlos. Es un trabajo eh, grande y que eh, cuando me siento a hacerlo, a verlo, a visualizarlo, El Señor siempre me recuerda Esa estrategia Porque la iglesia No es un negocio No se puede manejar Como que fuera un negocio Bueno, tal vez sí se puede Pero no se debe Porque la iglesia es un ser vivo Es un ser viviente Y entonces la iglesia Debe ser tratada Conforme la Palabra ¿Te das cuenta de eso? Y la palabra lo que nos enseña es que el Espíritu Santo que está en nosotros, en todos nosotros, nos va dirigiendo, nos va poniendo el querer y el hacer, nos va poniendo el sentir, nos va, nos va dirigiendo el Espíritu Santo no solo como personas, primero en lo individual y luego también como que somos solo un hombre nos da la unidad para movilizarnos como solo una persona, solo un hombre, todos para un lado, todos para el otro, porque así se entrena a la soldadesca, así se entrena a lo militar. Quiere decir que vienen nuevos adversarios, nuevos enemigos, nuevas estrategias, nueva revelación y sobre todo la prueba de que entendamos que Dios está con nosotros. Que Dios está a nuestro favor Ahora yo al analizar Esta estrategia que No solo la debemos vivir Sino que debemos aprender a utilizarla En nuestra vida En nuestra vida Digamos diaria ¿Cómo se enfrentan Ciertas situaciones Porque no se les puede Aplicar a todo Fíjate por ejemplo Deuteronomio 1:26. Le dice Dios a Israel. Sin embargo, les dice, no quisisteis subir y os rebelasteis contra el mandato del Señor vuestro Dios. Eso quiere decir que aquellos como soldados llegaron a un enfrentamiento. Había que enfrentar una batalla. Y entonces Dios les dijo, suban y ustedes van a ganar, pero tienen que subir. Suban a la pelea, suban a la batalla y yo les voy a dar la victoria. Pero mira qué hizo el pueblo. Pero con esto lo que te estoy diciendo es que el ejercicio es que el pueblo aprenda a confiar en Dios, a obedecer a Dios, porque a veces lo que Dios le dice a uno... Parece loco, parece no, eso no lo puedo hacer, eso no lo debo hacer al razonamiento humano. Es puede ser eh, una cosa equivocada, pero Dios no se equivoca, y entonces lo que ocurre en este caso es que el pueblo no quiso. ¿Y qué es cuando uno le dice que no al jefe? Se revela, se rebelaron contra el mandamiento. Contra el mandato. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, se rebelaron, no fueron. Pero el enemigo seguía ahí, los enemigos no se van. El enemigo seguía ahí y amenazándolos. Y entonces, cuando se dieron cuenta que era imposible quitarse a los enemigos, dijeron: Va, pues, subamos. Ese está en el verso 43. Y os hablé, pero no quisisteis escuchar. Fíjate cómo se repite esto de no quisisteis. Quiere decir que Dios nos ofrece. Dios nos dice cómo, nos va dirigiendo por el Espíritu. Pero puede ser que el pueblo diga no quiero, no quisisteis. Y esto nos lo deja el Señor para que nosotros aprendamos. Que la victoria Dios nos la va a dar si le obedecemos entonces en el 1.43 Dios les dice no, ya no suban no señor, ahora nosotros queremos subir que ya no suban porque ya no estoy con ustedes mira 1.43 y os hablé pero no quisisteis escuchar al contrario os rebelasteis otra vez contra el mandamiento del Señor y obrasteis con presunción y subisteis a la región montañosa la la presunción es cuando uno presume cuando uno eso está íntimamente ligado con la imaginación no dicen no si Dios nos llevó hasta aquí entonces no si subimos nosotros vamos a ganar como como enfrentemos a los enemigos vamos a ganar y Dios les dijo no era cuando yo les dije ahora ya no voy con ustedes y qué hicieron los del pueblo subieron, os hablé pero no quisisteis escuchar os dije que subierais no quisisteis subir, ahora les digo que no y ahora se, se parece a los hijos de uno o se parece a nosotros ¿no? porque eso está estudiado por los psicólogos que cuando uno a una persona le dicen que no haga algo increíble eso es lo que hace. Y no solo los muchachos y los niños, hasta los grandes también. Es como un error mental, fíjate. Es un error de cálculo mental que uno quiere hacer así para hacerlo bonito, quiere hacer lo que se le da la gana. Pero ahora nosotros hemos desechado eso porque nos hemos puesto delante del Dios viviente. No no hay un idolito, no de una creencia del único Dios, y entonces él espera que nosotros lo sintamos, lo entendamos y obedezcamos. ¿Y qué fue lo que les sucedió cuando subieron estos ajai? Los destruyeron. Un pequeño ejército los destruyó. ¿Y Dios permitió eso? Sí, que se murieran del pueblo, sí. ¿Y cuál era la enseñanza? No es con espada, no es con ejército es con su santo Espíritu. La batalla no es a los golpes ni a la violencia, sino que es con su santo Espíritu. Entonces Dios muchas veces, infinidad de veces, en su trato con el hombre, nos dice cómo vencer. Y desde Israel en adelante, no hacemos caso. Y entonces yo me encontré este verso. Porque así ha dicho el Señor, el Santo de Israel En arrepentimiento y en reposo seréis salvos O sea que nos hemos equivocado, hemos pecado No dejamos de asistir, sino que venimos y le decimos Señor Perdóname, perdóname, perdóname Quiero seguir adelante Señor, dame fuerza En arrepentimiento Y el reposo nos habla no, no de vacaciones como les he dicho La palabra reposo no es vacaciones Sino wow Con Perrier me recibieron hoy. Sino que reposo Quiere decir Buscar a Dios Porque la palabra reposo Es sabbat O shabat Y la Biblia dice Que seis días el hombre trabajará Y el séptimo Dice de reposo, el séptimo es Shabbat. Shabbat es ir a buscar a Dios Donde está el santuario Así lo hacían los hebreos Y ellos entienden esto Pero nosotros entendemos reposo Vacaciones, recreo No No, no es así Entonces ¿Cómo es que somos salvos? ¿Seréis salvos cómo? Con un arrepentimiento constante Perseverando y en los cultos, en los Shabbat, en el reposo. Pero la segunda parte de la estrategia fue la con la que el Señor habló a mi corazón por este cambio tan tremendo. En quietud y confianza está a vuestro poder. Aquí, esta y es otra. En quietud y confianza pero la quietud puede confundirse con lo que decíamos de inmovilidad, de falta de diligencia o negligencia, que nos hacemos perezosos. Y entonces la quietud no se aplica en todos los casos. Porque ese verso me vino, ya que es paralelo a los otros, cuando el pueblo no quiso no quiso escuchar No quiso subir Y ahora como les he dicho anteriormente El Señor nos da esta estrategia Y dice al final Pero no quisisteis Otra vez le dijo a Israel ¿Sabes cómo es la cosa? Así mira En arrepentimiento y alabando Así vas a encontrar la salvación Y en quietud y confianza Ahí está tu poder ¿Por ¿Confianza en quién? En Dios cuando no hay que hacer nada Y hay que esperar que Dios lo haga La quietud Y la confianza es El desarrollo de nuestra fe Pero no solamente sí creo, sino que la fe Se comprueba por las obras Que provoca La fe Provoca obras, no solo es Hablado, sino provoca Obras Pero estos esto es otra vez no quisieron. Al no querer lo que Dios nos ofrece, se van nuestras oportunidades. Ya de viejo se da cuenta uno las oportunidades que ha perdido. Por eso al ver tu juventud me dan ganas de contártelas para que no te pase lo mismo. Fíjate, por ejemplo, yo estoy trabajando en una empresa ya, ya hace años, antes del ministerio. Y entonces me pasaron dos cosas, bueno, que por la enseñanza yo daba lo mejor que podía en el trabajo, pero además Dios me dio otra cosa, fíjate, le caí bien al mero jefe, al mero tatascán. Yo de repente estaba, tenía una en mi oficinota, que nunca la olvidé, pero esa oficina fue de lujo, grandota, con baño privado me tenían. Tenían bien agarrado, porque tenía de todo Me recuerdo que me llamó Ese jefe Y me varias veces me decía así Luis almorcemos juntos Si es el jefe ¿verdad? Con mucho gusto inmediatamente Le decía yo Ya en diez minutos estoy en la cafetería Alcanzame allá Y entonces en una de esas veces me dijo Mira, mira lo que me dice Yo de bruto. La brutencia es infinita ¿Verdad? Me dice, "Mira, ¿en qué lugar de la empresa te gustaría estar?" Yo le digo, "¿Pero por qué me dice eso?" Porque me ascendieron, me dijo. "Fíjate que me voy a las oficinas centrales." Y quiero saber vos qué, ¿qué quieres hacer? Como no le dije, "Lléveme con usted." ¿Ah? así como dijo el hermano José María antes de irse, que llamó a su esposa y le dijo, Blanca, si te quieres ir, andátele. La quedas hacia su ti Porque José María no era así, sino su carácter era así suavecito. Se le quedó viendo así serio otra vez y le dijo, Blanca, si te quieres ir, andátele. La echó como tres veces. Yo estaba asustado de que delante de todos lo estaba haciendo, pero la cuarta vez le dijo, eso sí, si te vas, llévame contigo. Se le echó buena, ¿va? De las lágrimas a la risa llegó a su esposa. Pero no había oído ese chiste, le hubiera dicho eso. Le hubiera dicho, colóqueme allá donde usted va. De plano, que era más de todo. Ay, no, yo, no, aquí estoy bien, jefecito. No, aquí, mi zona de confort. Aquí ya domino, ya todo. O sea, quieras termino y ya me puedo ir al culto tranquilo. Y aquí ya estoy hecho. Pero me viene a la mente porque son las oportunidades donde Dios empieza a hacer transferencia de riqueza para nosotros. Y vienen las oportunidades Y uno no se da cuenta Porque el cambio Es como que Dios nos dijera te, te, te quise dar tu poder Ahí está inquietud y confianza Ahí te la llevé A la mesa del almuerzo te lo puse Pero no quisiste por, por eso Hijito recordate siempre que Dios Está contigo No hay trabajo que no puedas hacer No hay cosa que no puedas aprender Si le pones atención lo aprendes hijita ya no es culpa de Dios si uno no crece va. ya no es culpa de Dios si uno no prospera ese mi jefe se llevó a otro va. después todos andaban de tacuche en carro nuevo los muy bandidos va. va, se me fue y así se me fueron varias en la vida va. la que le dije al Señor Señor no me dejes fallar fue cuando me llamó al ministerio le dije Señor pues no me dejes fallar que como he sido de lento bueno y aquí estoy entonces date cuenta que uno puede rechazar fíjate que digamos ahora pienso mm, ¿te acordás cuando empezamos a hacer eso? ¿por qué no dije yo mejor con ese dinero intentemos algo más grande? ¿De una vez? ¿Para qué esperar el COVID? Me da cargo de conciencia porque yo, Señor, me dijiste, yo no quise. Pero que cuando uno no quiere, pero se le pasa, porque no está preparado por lento, Dios le vuelve a dar otra oportunidad. Pero cuando uno es consciente y lo rechaza, se tarda la nueva oportunidad. Como que es como una disciplina. Porque Dios quiere que aprendamos a estar sujetos a Él y que hagamos lo que Él quiere. Porque si no el pensamiento de la iglesia y de nosotros mismos es chiquitito, así como tú y yo pensamos, llenos de limitaciones. Pero cuando viene Dios y hace la obra en nosotros, quita todas esas limitaciones. A Dios no le importan las limitaciones. No tiene limitaciones. Nos lleva, nos conduce a ser mejores, a creer más en Él, a confiar más en Él, a tener ese tipo de experiencias. Pero estos no quisieron. Pero cuando yo lo leí, le dije, Señor, yo sí quiero. E inquietud y confianza. Entonces, la primera, la quietud, es una situación un poco difícil, que la busqué. Por ejemplo, aquí en Jueces 18:9 otra guerra. Y ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos porque hemos visto la tierra y aquí es muy buena estaréis pues quietos la quietud no demoréis en ir para entrar a tomar posesión de la tierra hay cosas en las cuales uno no debe estar quieto hay cosas en las cuales hay que hacerlas deprisa pero no todas fíjate esto que nos enseña Dios cuando Llega uno a la quietud. ¿Y cuándo? Tiene que actuar deprisa. En este caso, la conquista se hace deprisa. No se deja para mañana. Entonces, digamos, eh, imagínate un soltero que está conquistando a, a una chica. Si lo deja para mañana, cuando regrese ya está casado. Y a otro llegó que no quiso esperar y le dijo: qué bonitos ojos tiene. Si uno, digamos en este caso Si nosotros no apresuramos La conquista de, este, de nuestro nuevo templo Ah no, inquietud Pero eso era para que nos lo dieran Pero la conquista se hace Con velocidad La conquista se hace de pronto Eso es lo que les dice ahí ¿Van a ir contra el enemigo? Sí ¿Estaréis quietos? ¿Ah? ¿Van a ir con la espada así como que fuera batón jugando Como que fuera capirucho con la espada? No, hay que ir listos Hay que estar preparado Porque es una situación difícil En la cual no se acepta la quietud Para que conquistes, hijito Si ya estás casado Para que conquistes tu casa Conquistes a tu mujer Que esas son conquistas Que uno tarda años, hermano Sos creído, dijiste No, hermano, ya en dos meses la tengo ahí Comiendo al piste en mi mano Tener cuidado no sea que tenga pico de pájaro loco Y te dé un picotón en la mano que si La conquista es que Enamora una a una su mujer Pero, Hermanos y para eso nos hicieron machitos Bajándose para andar ahí de bravucones No, para andar de bravucones no Para hacer un galán con la esposa de uno Mira, ¿vos le has besado alguna vez la mano de tu esposa? Pues yo no sé, no no lo he investigado bien, pero los antiguos cuando saludaban a una dama, casi le dobraban la rodilla y le besaban la mano. Y aquellos se quedaban… Era algo de galantería, de educación… Ah, que te he dicho que la mujer no, 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 no se, se conquista con dulzura, ese es se conquista cuando llegas y sacas sh, no la pistola sino el cheque el checker. Mire, mi amor aquí vamos a sacar el diezmo, me regalo unos 30 pesos para gasolina y el resto pague todo, cuando ella no es de 8 cilindros y ella administra porque hay unas hermanitas que sí son como de 12 cilindros, vos de que Billete que les cae, celo. Entonces en las conquistas, en las batallas, no podemos ser soldados de ir así, no quiero, no, no. Aquí con ganas a conquistar. En todas las áreas de nuestra vida tenemos que apresurarnos en la conquista, porque se puede disfrutar solo cuando uno ha conquistado. Si no has conquistado, tu territorio es hostil el hombre que no ha conquistado su casa llega y no le han preparado nada el perro le ladra, los hijos ni lo saludan jugando los juegos que vos mismo le compraste, ni te ponen atención tu esposa sale como doña Florinda de una vez ahí no has conquistado ¿qué querés? llegar a tu paraíso, no hay igual en tu trabajo si medio llegas temprano, medio te vas tarde, medio, o sea, medio, medio, no sirve. Uno tiene que esforzarse en su trabajo. El jefe lo ve y vas conquistando tu puesto. De ahí se pueden ir todos menos vos. Y si te vas es porque Dios ya quiere darte otro mejor trabajo donde te paguen más. Entonces, ¿estaréis pues quietos? En las batallas no. En esas batallas no. No os demoréis en ir. Para entrar a tomar posesión de la tierra Entrar a tomar posesión De lo que Dios se ha dado Pero hay otra Esta de segunda de crónicas 20-17 Aquí claramente Dios le dice a Israel No necesitáis pelear Esta, en esta No necesitáis pelear No necesitáis pelear En esta batalla Apostaos y estad quietos Apostados es que uno se coloca, no es que uno va a Las Vegas, hermano, ese es otro apostar ¿verdad? Apostarse quiere decir que uno se coloca estratégicamente, se oculta es, Esperando algo, esperando una estrategia, haciendo algo, están apostados Y están quietos, tranquilos, pero esta en una orden directa de Dios Y ver la salvación del Señor con vosotros, oh Judá, oh alabadores Ved la salvación de Jehová con vuestros propios ojos. Mirad cómo Jehová derrota a esos enemigos, pero no todos. Esta era una batalla en la cual yo nunca lo hubiera enfrentado así. Sino que, ¿qué más hacemos? Hermanos, ¿quién sabe de algo? ¿Quién tiene conectes? ¿Quién me ayuda? ¿Quién habla inglés, francés? Pocomán. Que me acompañe para hablar, es decir se pueden usar esas estrategias como la primera, no estar quietos pero hay unas que hay que estar quietos, hay que discernir eso hay unas batallas así tremendas fíjate que yo tenía una un compañero de clase que no se le rajaba a nadie, como sabes que uno de muchacho ¿ah? Le hacen bullying y medio se defiende uno, ¿va? O lo trompasean o uno gana. ¿va? Si lo trompasean, te siguen haciendo bullying, ¿va? Si ganaste respetan. Pero yo tenía una cosa que se llamaba el truco de la carne asada, ¿va? Que si me estaban dando muy duro, los mordía donde los agarraba. ¿vos? Y ante la mordida cedía. Pero ese mi amigo le decíamos de apodo el helicóptero, porque cuando se enojaba. Se dejaba ir tirando guamazos así, mira, puro helicóptero, va, solo que en lugar de las hélices así. Y así, de puro de pura suerte, le había, había noqueado como a tres bravucones de la clase. ¡Ay! Y de repente chipló, ah. noqueado. ¿va? Entonces se le respetó y se le llamó el helicóptero. Todo iba bien con el helicóptero, oh, se fue hasta arriba de la, de, en el top 10, ahí de, era el ah, nadie lo molestaba. Pero como siempre hay alguien más, ¿no? otro dijo, no, a ese me lo suena. Y se peleó otra vez con el helicóptero. Y ahora el helicóptero iba tirando guamazos y no le dio, sino que el otro, cuando hizo así y esa mano se fue para atrás, lo agarró en la pura ficha. ¿no? Y entonces el helicóptero cayó. Y todos los que estábamos viendo, ¿qué aprendimos? Ah, Esa no es una estrategia, eso, eso es de suerte, el helicóptero es suertudo, ganó tres. Se necesita una estrategia, no es a lo loco. Y y digamos en tu trabajo se necesita una estrategia No es que andes de al tingo al tango Y que agarras una escoba, barres La pones en su lugar, volás en la escoba No, no no. Sino que son estrategias Son formas de comportamiento Que nos dan victorias No es a lo loco No es a lo helicóptero pues Porque podés ganar varias Pero de repente te dan el trompón que no, no, que adorba. Entonces hay que estar atentos. Ahora es con sabiduría. El que agrada a Dios, Dios le da sabiduría, conocimiento y gozo. No vas a perder el gozo en tus batallas. Porque Dios va delante de ti y te da victoria, te da victoria. Te empieza a dar las victorias. Pero no es el helicóptero. Entonces la quietud quiere decir en parte no temáis ni os acobardéis salid mañana al encuentro de los enemigos porque el Señor está con vosotros. Entonces el temor y la cobardía pero hijitos ese es algo que todos tenemos temor y cobardía son mecanismos de defensa de nuestro propio ser. ¿Pero qué quiere Dios? Que los venzamos. ¿Con qué? ¿Cuál es la fórmula de esa fórmula de quietud? Saber que Dios está con nosotros. Si nosotros pretendemos algo, Dios está con nosotros y no lo conseguimos, No es una derrota, sino quiere decir que Dios Nos está dirigiendo de manera circunstancial Nos está dirigiendo por medio de circunstancias Al destino que tiene para nosotros No hay derrota para el que vive esperando en Dios Porque Dios lo va dirigiendo No se aburre Dios Entonces esa esa situación mental de luchar contra el miedo, de luchar de luchar contra la cobardía, basado en que Dios está con nosotros. No en la fuerza, no en tu fuerza, no en tu inteligencia, aunque la estás poniendo en práctica, pero con el entendimiento Dios está contigo. Dios te llamó, te trajo aquí porque quiere estar contigo. Si Él no quisiera ni, ni se preocuparía por nosotros, nos deja ahí viviendo como gatitos, como perritos ahí que vivamos nuestra vida nos llamó por algo que Él quiere hacernos victoriosos que Él quiere estar con nosotros y entonces nuestros enemigos primeros son el temor el primer enemigo es uno el temor y la cobardía y mira cómo hace Dios, yo le digo Señor porque no nos la quitas de un solo no, nos dice ¿verdad? No temáis, Él nos dice, no, eso no, eso sí, eso no, eso Él nos va diciendo. El que lo tiene que hacer somos nosotros. Entonces hay batallas que hay que ir a pelear y otras batallas que no hay que ir a pelear. Las que no hay que pelear hay que hacerlo en quietud. Como no es tu fuerza, no es nuestra fuerza, ni la inteligencia, en quietud. en reposo, reposo ya dijimos, el culto, a no perder inquietud y confianza, están quietos, Isabel, recordad, sé consciente de esta verdad, dice Isabel que yo soy Dios, te está, nos está hablando Dios ahí, te está diciendo, pst, recordate, yo soy Dios, te estoy hablando, pst, Señor, no te veo. Sí, pues te estoy hablando. Yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones. Exaltado seré en la tierra. ¿Y cómo hace Dios para exaltarse? Nos da la victoria. Y cuando nosotros somos victoriosos, lo alabamos, lo exaltamos. Y hasta los enemigos, cuando se ven derrotados, tienen excusa. Ah, Es porque Dios está con ellos. También, otra cosa que hay que hacerlo con quietud, dice Ecclesiastes 9:17. Las palabras del sabio oídas en quietud son mejores que los gritos del gobernante entre los necios. El gobernante no gobierna solo a necios, también gobierna a sabios. El gobernante lo gobierna todo. Pero dice que cuando el gobernante. Pega de gritos, es con los necios, con los sabios, ¿no? Entonces están quietos y para conquistar, apresurados, pero creo que el mayor problema es de entender la confianza. Ah, sí, sí, se lee bien. El Salmo 9:10 dice. En ti pondrán su confianza Es algo futuro En ti Señor pondrán su confianza Los que conocen tu nombre ¿Cuántos conocen el nombre del Señor? ¿Cómo se llama nuestro Padre? Jehová de los ejércitos ¿Y cómo se llama el Verbo Encarnado? Jesús ¿Y cómo se llama el Espíritu de Dios? Vos ya conoces el nombre Entonces los que Conocen su nombre Ponen su confianza en Él Ponen tu confianza en Él Mira puede ser que estés sufriendo Cosas Tal vez un duro sufrimiento Pero este Versículo termina diciendo algo Importantísimo Que Él no abandona Porque uno puede poner Su confianza en Dios porque no abandona a los que le buscan, los que conocen su nombre, los que están en los reposos, en los abates, en los cultos. Dios tiene una característica, hijitos, que nunca nos abandona. Aunque a veces nos portamos mal, nos tiene paciencia y nos vuelve a dirigir. Dios no abandona, a menos que nosotros lo abandonemos a Él. Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles, pero si lo abandonamos, también Él nos abandona. Por eso es que nos insiste que nosotros perseveremos en la búsqueda de Él. La confianza en el Señor, entonces, primero se basa en el conocimiento de Dios. Ya conocemos su nombre, Ahora conoce otra parte cómo Dios actúa, cómo Dios es, cómo dice su palabra que es él no abandona a los que le buscan. Por eso tu confianza en la mía pueden estar seguras. Por ejemplo, Job en su sufrimiento escribió esto: No es tu temor a Dios tu confianza y la integridad de tus caminos. Tu esperanza, entonces el temor a Dios está también relacionado con la confianza. Porque uno, todos tememos a Dios. Nuestro temor a Dios nos lleva a entender que no debemos pecar para ofenderlo y que Él va a estar con nosotros. Él es nuestra confianza. Mirá, cómo la tragedia vino a Job y se sostuvo. Y, hijita y mira su esposa, pero no lo tomes como que sea mujer, porque pudo, hacer, pudo ser Jovita y su marido, pudo ser Jovita la de la prueba. Pero aquí lo que nos está enseñando es que puede ser que uno de los cónyuges, que uno de los dos no entienda esto. Que aunque pase lo que pase, no debemos perder la confianza en Dios, porque ese es nuestro temor a Dios. Al aquí si sí lo miro más chiquito, me gusta más aquella. No es tu temor a Dios tu confianza. Es que el temor a Dios tiene cosas maravillosas. Por ejemplo, de, de las que más me gustan, por ejemplo, porque como 50 conté una vez que tiene el temor de Dios. Una de ellas es que Jehová envía a su ángel. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. El temor de Dios entonces nos da guardaespaldas. No te van a agarrar por la derecha ni por la izquierda, ni por atrás ni por adelante, ni por arriba, ni aquellos que te he contado que tienen la estrategia del chapo que le salen a uno por abajo por el túnel, no te van a agarrar, ¿por qué? El ángel de Jehová está con los que le temen. Y dice una vez, ah, démosle una ofrenda de palmas al Rey. Esa es de las últimas sudadas porque vamos a tener nuestro aire acondicionado. Ahí llevan su suéter, hijitas, porque da frío quiten el aire porque hay frío ay no hermana traiga su suéter por favor fíjate otra cosa que dice interesantísima del temor a Dios es que el temor a Dios cuando se fortalece nos hace entender sus secretos no, no los misterios no las cosas profundas los secretos de Dios los conocen los que temen a, a Jehová pero ahora miren la batalla el temor a Dios es nuestra confianza porque sabemos que si le tememos, Él está con nosotros. Yo creo que así me miraba eh, Daniel, Daniel Ponce, papá, que nos dijeron que no te digo. Y yo sí, mijo ya te oí. No, no, papá, es que no, no tenemos dónde ir, papá tan linda mi Deborita. Papá, vamos al parque, al parque, en el Griffith Park. Y yo, ay, mija, ahí con las bocinas, con la electricidad, plantas eléctricas. Y si vamos al parque, tiene que haber picnic. Ay, yo por dentro, señor, inquietud, inquietud y confianza. Y así como te contaba, de pronto ya tenemos, vengan a verla. La fuimos a ver, igual, viernes y domingo en la tarde. Muy bien, mañana firmamos, mañana pagamos, muy bien. Y alguien llegó a decirles que no, porque los de Veneceros, ¿saben qué le dijeron? Pues dijeron que Ebenecerita eh, negativo cambie fuera. ¿Por qué? Es que no era ahí. No era ahí, pero entonces yo... Pero ¿dónde es, Señor? Mira, y allá es 27, allá es 24, Señor. Viene el apóstol, no tenemos dónde. Quietud y confianza. Mi temor es mi confianza. Que Él no va a fallarme. Él no va a fallar. Más el miedo que falle yo. Pero Él no va a fallar. Mira mira cómo es esa estrategia de, de la confianza. Dice Job otra vez, cuando estés abatido, hablarás con confianza y Él salvará al humilde. Eso es decir, cuando cuando parece que estás derrotado, abatido es que te derrotaron, que tropezaste, algo te pasó, ya no estás firme. Cuando estás abatido, hablas con confianza por esto mismo, porque sabes que Dios va a hacer algo, Él mueve las cosas. De una manera que uno ni entiende. Por eso yo, yo digo que Daniel cuando me vio así que mi hijo, inquietud y confianza. Yo solo mira en el celular así, mira, a mí me asusta cuando él hace eso. Porque va manejando vos, Le digo, no. Ya tengo otro, papá. Que sean esos. no sean latinos, porque latino con latino como que no, no no atina el latino entonces parece que no lo vas a lograr parece que ya se te fue, parece que eh, no, no confía, porque Dios hace cosas, cuando ya parece que es insalvable la situación Y, y fíjate incluso cuando uno está enfermo Llega el doctor, ah, no, le quedan tres meses de vida. Tan lindo, tan dulce siempre ellos para decirlo. No, yo tengo que decir la verdad. Solo tres meses de vida. Porque uno le gusta más la vida cuando sabe que la va a perder. Por eso dijo aquel mariachi, si me han de quitar la vida. No, ¿cómo es que dijo? Si me han de matar mañana, que me maten de una. Sí, pero eran solo 24 horas, pero cuando... Pero hijito, hijita si estás, si tenés una enfermedad, si tenés algo así Confía en Dios hombre? Na, nadie se muere en la víspera Ah pero eso no, eso lo decía mi abuelita Mi hijo nadie se muere en la víspera Tuve que ir a averiguar qué decía el diccionario de víspera Eso quería decir nadie se muere antes de tiempo Pero de todos nos morimos alguna vez Porque así dice la Biblia Está establecido que el hombre muera una vez Y después el juicio Pero Señor, no te apresures en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Porque está bien bonito aquí. Y lo primero que uno piensa es, ¿y mi mujer? Y la Biblia dice que menores de 60 años, que queden viudas, que se casen. Solo de celoso ya no te querés morir. Pero yo leo ahí, que cuando estás abatido, hables con confianza. ¿Sabes de qué me recordaba yo con ese verso? De mi cuñada Ninush. Es que, es que esa me quería, es que la conocí bien chiquitita, cuando la hermana Cuti me sedujo. Yo me recuerdo que tenía 11 años de mano de niños. Y me dijo, cuando ya estaba enfermita, me dijo, Huicho, ya no me va a sanar el Señor. Y yo me hice loco. Sé que me oíste. Y yo, sin haber leído ese verso, le dije, pero confiemos hasta el final. Que Dios no nos puede hacer órganos nuevos. ¿Y si es la hora de irte? ¿Ah? Preparanos un lugar Ah no, el Señor es el que prepara los lugares Pero yo se lo quise hacer dulce ¿no? Pero le dije, no, confiemos Hasta el final Le dije, Ninos, yo confío Hasta el final, no sé cómo Somos todos impotentes Te amamos, somos impotentes Se reía, sí, ¿verdad? Así tomándolo, le dije, tranquila Con confianza Y si no, pues hijita, si uno ¿Qué dice que ya le toca irse? Lo que está más allá es mejor. Pero mientras estemos aquí abatidos, no nos demos por vencido. Porque el Dios que nos ha llamado es poderoso, hace unas cosas tan maravillosas. Fíjate que. Ya que el hombre bien bravo que quiere dejar a la mujer. Va, y se lo va a decir, ya. Me quiero ir ya de vos, ya no te quiero ver. Y él le dice, fíjate que vengo del doctor, salí positiva. Y una sonrisota, se le olvida que la quería dejarla. ¿Qué, un hijo? Sí, si es el primero, qué alegría. O si no, también qué alegría. ¿Otro? ¿El octavo? Ya vamos llegando al equipo de fútbol, mi amor. Son 12 porque 11 y el director técnico. Confiemos Lo que no tenemos Dios nos lo quiere dar Pongamos nuestra Confianza en Él porque Confianza es creer que vamos A tener algo que no tenemos Es una fe fortalecida Es confía De fe Es tener la fe Para saber esperar lo que uno no tiene eh, Mira este otro verso Que me encantó Con grandes prodigios Nos respondes en justicia Oh Jehová de nuestra salvación Dios de nuestra salvación Confianza de todos los términos de la tierra De lo más lejano del mar No no podemos ser tan orgullosos de pensar Que solo nosotros confiamos en Dios Tiene miles de millones Creaciones que confían en Él Y a nosotros nos llama a ser parte de eso De los que confían en Él ¿Quiénes serán? Bueno, todos los términos de la tierra Fíjate que en China Prohíben la Biblia Y hay un crecimiento del Evangelio Sin Biblia Cuando se quiere oponer el hombre Dios muestra que hay gente Que lo ama Aunque los maten Pero fíjate En los términos de la tierra Y lo más lejano del mar Solo que sea Acuamama Hay un jugador de básquetbol que se parece a Cuamán. Es así barbudito, bien dado y tiene una sucolita, eso es lo que da la, la colita en el hombre y yo. Bueno, tal vez porque soy viejo, como que no va. Tan lindo que se ven las mujeres, pero en el, bueno, pero como esos son coludos, ni modo. Es que a Cuamán no se me olvida porque hay un montón de hermanitas que se pintan el cabello de rojo. O no sé si así nacieron y yo lo ignoro. Ustedes me recuerdan a Merari, la novia de Aquaman. ¿No? Según la película que dieron esos de Hollywood, ¿no? ¿o no se llamaba así? Bien, va. Merari. Y como hay, una, los hijos, hay un hijo de Moisés que se llama Merari, digo, eso ya se le están robando de la Biblia hasta los nombres. No solo Dios es nuestra confianza, no solo para nosotros Dios es confianza, tiene millones incontables, infinitos, que en Él confía. Fíjate que los animales confían en Él, los pájaros, la Biblia dice, ni se preocupan, saben que mañana van a comer. En cambio nosotros preocupados y si va a haber almuerzo. Miraste, Proverbios 3.26. Porque el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado. El Señor es nuestra confianza. Lo conocemos, nos va revelando cómo es Él. No vas a quedar atrapado tampoco. Pero eso es solo para conocer a Dios. En el temor del Señor. Ese se parece al número 2, al de Job 4.6. En el temor del Señor hay confianza segura. Pero lo que me gustó de este versículo es que confiar en Dios se traslada hasta los hijos del que confía. Mira qué poder tiene el de la confianza. Que uno confía en Dios y los hijos también reciben a los hijos dará refugio ¿quién? Dios es que yo me acerqué para verte qué joven sos vos todavía no pensás qué van a ser mis hijos ¿no? no tenés esa ese pensamiento de la llorona ¿no? ay mis hijos ¿no? porque entonces cuando uno es joven sabe que tiene eh, muchos años por delante y que va a estar ahí para ayudarlo pero uno que ya va llegando a viernes no, a sábado se preocupa (risa) como que pudiéramos hacer demasiado pero aquí también viene entonces la confianza que tenemos en el Señor tal vez nuestros hijos no están consagrados tal vez vienen haciendo caras a la iglesia tal vez ni vienen tal vez los dejas en la casa pero lo que tú estás haciendo los va a ayudar a ellos porque a veces uno es rebelde mucho tiempo mucho tiempo a mí no me pasó así Porque yo, yo cuando vi el Evangelio me convertí Pero después conocí a otros Que neces Los operaban Y casi se morían Y se recuperaban Y a seguir en lo mismo Se les hablaba el Evangelio No A Algunos Dios les tiene ya su fecha Según lo que decía mi abuelito Que cada eh, Cada cochito tiene su sábado ¿no? O sea que de que va a tocar que le hagan chicharrón. Va a tocar. ¿Y cómo hacemos nosotros los padres para mientras? Poner nuestra confianza en Dios. Porque aunque no estemos, aunque no podamos, Dios se va a preocupar por nuestros hijos. Les va a dar, por lo menos les va a dar refugio. Quiere decir que los están siguiendo. Quiere decir que están en problemas. Pero encuentran dónde establecerse. Y cuando uno está así rodeado, ya no tiene para dónde está así en un refugio, se empieza a recordar del Dios de su papá, del Dios de su mamá, que él rechazó. Mira, ahora en el Nuevo Testamento, en quien tenemos libertad, Efesios 3.12, y acceso a Dios con confianza, por medio de la fe en Él. O sea que también nuestra confianza es que todo lo que decimos cuando le hablamos a Dios Señor enamora a mi esposa de mí, Señor necesito dinero, Señor mejor Todo lo que le decimos debemos tener la confianza, parte de la confianza es que Él nos escucha Pero no, no hace todo lo que nosotros decimos porque no es nuestro siervo, es nuestro Dios entonces lo que nosotros le pedimos Él lo examina Y le dice, no, todavía no estás listo Como digamos la oración De aquella muchachita de 13 años Señor me quiero casar, mándame marido Dios agarra su petición Y dice, eh, metela ahí en la gaveta Unos siete años más para que Se la vamos a conceder Pero ah. Hay que saber esperar cuando Dios nos da las cosas pero por lo que sí hay que luchar, ya, es por el amor de nuestro cónyuge. Hijito, no dejes pasar muchos días. El pegue, ya lo tenés. Solo la acción, el querer y el hacer. Mira, y ahí es donde uno se demuestra cuánto nivel de hombre tiene uno. ¿eh? Cuando mira que su esposa, no. Sí, my love, oh yeah Entonces uno dice wow, Esa famosa canción de La tengo La tengo La tendrás Eso sí hay que apresurarlo Mira, el trato con los hijos Para que nos quieran, hay que apresurarlo Pero eso no quiere decir Que le esté sobando la cabecita mucho, Sino que si se equivocan, corregirlos porque en el momento se enojan pero cuando sean grandes van a decir mi papá era buena onda hermano. mi papá, va, aunque ya no estés pero va a decir mi papá y si estás tal vez te regalan una tulocioncita el día el padre va para devolverte los millones de dólares que invertiste en él Dios nos oye, tenemos acceso solo decimos padre en el nombre de Jesús, ¡ah! se abren los cielos Habla, pues pedí, pedí Y te vamos a ir poniendo ahí lo que se te da Pronto, ya, y lo que se te viene dando Con el tiempo Hebreos 4.16 Dice, por tanto Acerquémonos con confianza Al trono De la gracia, para que Recibamos misericordia Hallemos gracia para la ayuda Oportuna Ese es parecido al que tenemos acceso Con Dios, pero aquí nos lo dice que hay que acercarse por eso es que Dios nos pone venir a los cultos que nos reunamos porque cuando alabamos a Dios, Jehová habita en la alabanza de su pueblo, al alabarlo nos acercamos a Él y cómo debemos hacerlo, con confianza, Él ya sabe que somos pecadorazos ya sabe que fallamos pero nos acercamos con confianza porque sabemos que la sangre de Jesús nos perdona nuestros pecados. Y esa es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, cualquier cosa, abre el panorama, pero los límites son conforme su voluntad. Él nos oye la confianza en que Dios nos oye la confianza en que Dios está con nosotros, la confianza en que vamos siendo dirigidos que tenemos la fe que Dios en nosotros porque esto hijito no lo tuvieron nosotros. por ejemplo te acordás de Gedeón será que me habló Dios o no si aparece mojado todo lo que está alrededor de este vehículo era un milagro que no se mojara la piel del carnero Y se mojara todo lo demás Si pasa eso es que Dios me habló Y se levanta rápido Al día siguiente y como Él lo pidió Una prueba Y todavía no estoy seguro No sea que la nube sea en forma de dona Y haya mojado Todo alrededor menos el vellón Y entonces dijo Ahora que se moje todo menos Que se moje todo el vellón y que la tierra queda seca. Se fue a dormir y al día siguiente, como lo había pedido. Que Dios nos oye, hijitos, Dios nos habla. No debemos extender tanto las, las peticiones a Dios que nos dé señales, sino dejarnos dirigir por Él. Porque si no entre señal y señal, este dudaba, tenía miedo, se acobardaba. No, Señor, cómo voy a ir a matar, cómo ir a pelear con aquel montón de gente ese? Y yo, yo soy agricultor Ni sé agarrar bien la espada No es con espada No es con ejército No es con tu inteligencia Ni con la mía No es porque tengamos o no dinero No es, no, no es por eso Es porque Dios está con nosotros Y quiere que en quietud y confianza Esté nuestro poder Esté nuestra fuerza ¿Cómo regresa la esposa ausente? Inquietud y confianza ¿Cómo regresa el marido ausente? No hagas nada mejor hijita Mejor tal vez Dios te lo quitó hombre Ya sé que no querés eso va. Entonces inquietud y confianza Espera a que regrese Al menos que te pegue Si te trancasea Olvídalo Échale fuego a ese recuerdo Porque sé que hay un hombre Que te va a amar Que va a usar su mano pero para acariciarte No no para desmayarte Pero como la mayoría de hermanos No no hacen eso Sino que solo Están alocados, son muy jóvenes Recordate que los hombres a los 40 Dejamos de ser muchachos Nos cuesta agarrar la madurez a los hombres Yo hasta como a los 62 Sentí que empecé a madurar A los 60 sentí que envejecía ¿da? Pero eso así me cayeron como 10 años De un solo guamazo. Así hijito Mirad los que agradan a Dios Dios les da sabiduría Conocimiento y gozo Saben que Dios está con ellos Y no no se, no se afligen mucho Porque Dios está con ellos Pongámonos de pie un momentito así nos ha mostrado el Señor en este cambio hasta hoy y eso lo hace Dios para que tengamos todos este beneficio de aprender a confiar en nuestro Dios cierra tus ojitos un momentito dame un fondo musical ahí hijita Señor perdónanos Porque somos desconfiados Porque las experiencias de la vida Nos han hecho desconfiados Cierra tus ojitos y dile Señor Pero la desconfianza que puedo tener Es con el hombre Que miente, engaña Pero voy a fortalecer mi confianza en Dios inquietud y confianza ahí díselo al Señor Espíritu Santo revélame, dirígeme ayúdame a discernir cuando es inquietud y cuando no Y el Padre que nos prometió llenarnos de su Espíritu que su Espíritu nos dirigiría que nos llevaría a lugares amplios y preciosos que nos conduciría a la alegría, a la felicidad Espera como respuesta que confiemos en Él Tal vez no tienes lo que quieres porque has fallado en algo. También Dios te lo revela para que la obediencia de cada uno de los que creen sea perfecta o más o menos perfecta, lo más que se pueda en medio de nuestra debilidad, lo más perfecta que se pueda. Señor, nosotros ponemos nuestra confianza en Ti por todas las situaciones que vivimos en nuestra vida en el trabajo en nuestro hogar ponemos nuestra confianza en Ti Tú nos guardarás Tú lo harás nos harás poderosos en la quietud y la confianza. Nosotros ponemos sobre tu altar todo temor, toda cobardía, toda rebelión y desobediencia. La traemos a tu altar porque nos reconocemos Señor débiles que el fuego de tu Espíritu consuma cobardías y temores que arrase tu fuego purificador que arrase Señor la desconfianza la rebelión y la desobediencia yo en el nombre de Jesús pongo esto sobre tu altar. Nuestros temores y miedos y rebeliones los entregamos. Y en su lugar ministro, Señor, en el alma de tu pueblo, la confianza en ti. En ti creemos y en ti confiamos. Tú diriges nuestro caminar. Tú impides que nuestro pie sea apresado. Tú nos llevas de gloria en gloria. De victoria en victoria. Nos conduces al paraíso nuestro. Nos conduces a la felicidad. Por tu grandeza, tu majestad. Confiamos en ti. Yo levanto mis manos Señor para confesarte con todo mi corazón que quiero confiar en ti que me ayudes a confiar en ti y confieso que confío confío en Jehová mi Dios confío en ti Espíritu Santo nuestra confianza está en ti Señor Jesucristo Nuestro Dios Te exponemos Nuestra confianza Dirígenos a la conquista Y a la victoria En quietud Y confianza Está Tu poder Y que se escriba Señor al lado En tu palabra, y nosotros sí quisimos, y nosotros sí quisimos. Señor confianza nuestra gracias Señor por recibirnos en tu casa, por recibir nuestra alabanza y adoración por darnos estrategias por hablarnos gracias Señor nosotros tomamos nuestra victoria nosotros lo creemos lo recibimos y damos el paso al frente y vamos Señor para adelante en tu nombre en el nombre de Jesús démosle fuerte esas palmas al Rey